0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast Doidos por Emergência... Plantonistas! Pegue sua caneca com café, seu laringoscópio, suas paz de desfibrilação, porque está começando mais um episódio da Emergência Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente de Brasília, e hoje a gente está aqui com uma equipe bem maior do que a última vez, né? Na verdade, só mais um, mas se apresenta aí, pessoal.
0: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Julie, também aqui de Brasília. E vamos
2: começar a falar de emergência Fala galera, doidos por emergência Aqui quem vos fala é o Caio Nogueira Eu sou residente do segundo ano do, do programa da Medicina de Emergência da UFMG em Belo Horizonte é, Obrigado mais uma vez ao Lucas e à Julie da página Emergência Lugus é, Obrigado, vou tentar contribuir um pouquinho aqui sobre a aula de choque
0: Bacana, bem-vindo Caio
2: Bem-vindo Caio Pessoal,
1: então, hoje a gente vai falar sobre choque, né? Vamos falar os aspectos gerais de choque, tudo o que a gente tem que saber sobre choque, como é que funciona um choque na visão do emergencista, né? Não vai pensando que esse é o episódio definitivo sobre choque, porque choque é muito grande, a gente vai, provavelmente vai ter vários outros episódios sobre choque, mas é pra gente ter uma ideia inicial de como é que funciona um choque mais ou menos, né isso?
0: Isso mesmo. Então vamos lá. Bom, gente, antes de começar o podcast de hoje, eu gostaria de agradecer todo o feedback, foi incrível, o Lucas na verdade queria fazer esse podcast há bem mais tempo, eu tava enrolando um pouquinho, com ansiedade Muito tempo, <risos> um...
1: tava tá enrolando há muito tempo, tentando há um tempão fazendo esse podcast
0: <risos> eu Acho que eu tava um pouco ansiosa e com um pouco de medo também, mas é muito bom, que bom que ele me obrigou a fazer isso, foi praticamente uma <risos> chamada, mas foi incrível, é, não imaginei...
1: Cara, vocês não têm noção, vocês não têm noção do tanto que a Julie me enrolou pra gravar o primeiro episódio, ficou quase um mês pra gente ah, gravar amigo, esse primeiro episódio, difícil, mas saiu.
0: Difícil.
1: É, agora, aí no, na, na outra semana eu já tava louca pra gravar, não tinha, nem, não tinha nem pauta ainda, eu tava querendo gravar, já vamos gravar. Eu com mulher, calma, calma
0: Mas tem sido muito bacana é, A repercussão foi maior do que eu esperava e eu fiquei nós estamos muito felizes e a gente espera é, manter o nível e que a gente consiga superar as expectativas de todos vocês
1: com certeza
0: com, com o advento da minha página e falar sobre emergência virou uma paixão é, eu mesma sou residente fiz residência em clínica médica e é, me descobri emergencista depois trabalhando acho com muitos de vocês e eu sinto na página, a gente recebe muita, muito questionamento, muita dúvida, querendo saber sobre a especialidade, o que faz muito sentido porque a gente fala muito de emergência. É, então, com essa oportunidade, é, que não será única, nós teremos com certeza vários emergências aqui falando com vocês, mas a primeira de todas, eu acho importante a gente poder usar esse momento para sanar alguma das dúvidas. Então, a gente vai fazer uma entrevista. Uma entrevista com o nosso convidado, Caio, de surpresa, porque também é assim, né? não dá nem tempo da pessoa se preparar para ser entrevistada.
1: <risos> a gente recebe muita pergunta, né, Júlia, lá no, na, na Na página na nossa página da Emergency Rules. Todo mundo manda, pergunta como é que funciona, a
0: residência, a especialidade, mercado de trabalho bastante coisa. É muito legal, eu acho isso muito bacana. O interesse tem crescido e eu vou falar muito nisso, vou falar muito isso Eu acho que a gente tem que lutar muito para isso, para a gente ter cada vez mais. Especialista bem treinado no pronto-socorro, que é o lugar do paciente mais grave. A gente é, não é um bico, né? Tem que ser realmente uma profissão que tem que ser levada a sério e tem que ter o conhecimento sobre isso difundido. Bom, Caio. É, e aí Caio, conta pra gente de onde é que veio essa ideia de fazer residência de emergência, que loucura foi essa?
2: Bom, na verdade esse essa minha ideia de fazer medicina de emergência começou mesmo antes da minha formação, na minha graduação é, eu sempre acompanhei muito pronto-socorro e não concordava muito com como que as coisas é, são feitas, na verdade é, o que eu vi era o era um plantonista do pronto-socorro como não sendo o um melhor profissional poderia dizer assim, para estar na aquela situação. É, na verdade, se um paciente tem um mal súbito, tem o pior dia da vida dele, um trauma, alguma coisa aguda e grave, quem deveria atender ele seria deveria ser, na verdade, um profissional especializado para aquilo. E mesmo em grandes em grandes hospitais em que eu fiz estágio, é, chegava um paciente clínico e, e meio que existe uma uma segregação do atendimento. Por exemplo, se o paciente tinha uma queixa neurológica, ele ia para o neurologista. Se tinha uma queixa clara cardiológica, ele ia para o cardiologista. O problema é quando o paciente chegava com múltiplas queixas e sintomas em que comorbidades e patologias crônicas é, estavam agudizadas e se misturavam. Aí eu via que o atendimento ficava muito é, não ideal. E quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em pronto-socorro, é, como muitos fazem, né? Só que aquilo para mim não era uma coisa passageira. Eu quis cada dia mais querer estudar mais e, e me aprimorar e fazer daquilo realmente minha vida. Foi quando eu tive certeza do que eu queria mesmo, foi quando eu entrei pro, pro Samu da minha cidade, pro Samu Macronorte, em Norte de Minas, foi lá que realmente eu descobri que aquilo era é o que eu queria para minha vida, que eu queria de fato ser médico emergencista. E na residência eu tô tendo cada dia mais certeza de que eu fiz uma boa escolha para o meu perfil e para minha formação. Cada dia mais, cada caso, cada situação que eu, eu esteja que envolve componente emocional e teórico e técnico, que isso eu vou me aprimorar cada dia mais, nenhum atendimento é igual ao outro, mas eles se tornam cada vez mais é, fáceis de, de manejar.
0: Que bom, Caio, parabéns, é muito bonito isso que você falou, eu acho que é, define bem o que é realmente querer ser emergencista, que é a nossa preocupação primeiro com a qualidade do atendimento ao paciente. A gente reconhece que é uma situação grave, né? que é uma situação que o paciente... É, precisa da, do melhor realmente profissional qualificado e assim que coragem você abrir mão de uma é, todo mundo geralmente fala isso né ah, mas eu já eu já posso eu já posso ser entre aspas sem ter a residência porque fazer isso né E aí você abrir mão disso e para querer se, se especializar pelo melhor tratamento dos pacientes é incrível ah, realmente parabéns pela pela sua coragem e com certeza você vai vai colher muitos frutos aí disso daí com certeza
1: Em 1743, em meio aos campos de batalha franceses, o cirurgião Henri-François Ledrin, vendo que os soldados atingidos pelos projéteis morriam de uma condição não natural, nomeou a condição de choque, o sentido de impacto, das balas que eles recebiam. Alguns anos depois, em 1800, John Collins Warren pegou o termo que antes significava morte pelo choque com as balas e utilizou para descrever a pausa antes da morte, independente do impacto de balas. Posteriormente, Guthrie usou a mesma palavra para descrever um estado de instabilidade fisiológica que culminaria na morte do paciente. A solução salina começou a ser utilizada em 1891 para restabelecer o conteúdo sanguíneo e, por vezes, ajudava na ressuscitação de soldados. Agora o choque não mais significava a morte, mas ainda demandava muita atenção. Na Primeira Guerra Mundial, em meio ao clima de combate, Cannon e Bayless levaram um fisiologista para estudar esse estado de choque e descobriram que a hipovolemia levava a má circulação tecidual e suas células morriam por falta de adequada oxigenação, se aproximando cada vez mais do que entendemos como choque hoje em dia. O que começou significando uma condição de morte nos campos de batalha, hoje é uma situação em que podemos agir para tentar evitar o desfecho desfavorável dos nossos departamentos de emergência.
0: interessantíssimo conhecer essa a história da definição, eu acho importante isso, e dá uma, a gente estava discutindo isso um pouco antes da gente começar o podcast da onde que veio esse termo porque ele encara esse termo com hipovolemia, com, né, com a pressão baixa e bacana, faz todo sentido agora.
1: Muito legal. É, e na primeira, a primeira coisa que a gente pensa que vem à mente na definição de choque é a hipotensão, a reperfusão, disfunção orgânica, né? Mas isso já vai para o choque já descompensado. O melhor jeito a gente pensar hoje, que é o, o conceito de choque, seria o desequilíbrio entre a oferta e a utilização do oxigênio tecidual e celular, né?
0: Não é nem necessário a gente explicar né, o quão importante é a gente estudar e saber sobre choque na emergência. É, a gente recebe, faz parte, é né, muito comum, paciente hipotenso, chocado, com, com, já com sinais, às vezes antes de ter propriamente a pressão baixa, antes, a gente diagnosticar hipotensão já com sinais de hipoperfusão tecidual é, no pronto socorro, muito comum. Vou começar aqui com um casinho para ilustrar para vocês a importância da gente saber é, diferenciar os tipos de choque. Que parece eventualmente você pode achar que é uma coisa assim, tipo, ah, proteção baixa, começa nora, hidratação e UTI. Mas não é bem assim, a gente tem que ter um norte, a gente tem que. A gente é médico, né? A gente tem que saber é, a importância de diferenciar os tipos e entender a fisiopatologia dos tipos de choque. É, um tempo atrás eu recebi esse paciente Chegou para mim 74 anos Trazido por familiares, todo mundo muito ansioso Era a sobrinha Era uma acompanhante que não vive com o paciente Me chegou falando que ele estava tendo Mal estar alguns dias E que teve uma piora importante nesse dia Perguntei se teve algum estresse, alguma coisa a mais né? Porque tava todo mundo assim Bem exaltado Ela me disse não, é, não aconteceu nada demais De repente ele começou a passar mal Mas não teve nenhum problema e aí, a gente levou ele para a monitorização, ele estava acordado, consciente, mas realmente ele estava um pouco letárgico. É, não queixava de dor torácica, tinha uma pressão de 75 por 45, é, ela me disse que era um paciente previamente hipertenso, tinha um problema cardíaco, que ela não sabia especificar qual era, mas tomava medicações para isso, que ela também não sabia me especificar qual era nenhum paciente, e que ele também era estabagista. E ele tinha uma frequência de 85 batimentos por minuto. É, e aí, na minha cabeça, paciente né, com esse quadro, essa idade, essas comorbidades, choque cardiogênico é muito comum. Porque, né, você Idoso, passou...
1: cardiopata, Ido... né? Você é. Não
0: claro, e aí é, eu, eu examinei, ele, ele não, não tinha não, tava, é, não, não tinha hipervolemia, me pareceu um choque cardiogênico, eu imaginei que fosse de causa isquêmica, sem hipervolemia, estava sintomático, com a pressão muito baixa, eu iniciei volume com cautela. E droga vasotiva. Já comecei droga, droga vasotiva, comecei na hora adrenalina. E aí ele melhorou muito rápido, muito rápido. Assim, em uma hora ele tava ótimo. Eu tinha melhorado, eu tava conversando, já tava ótimo. E aí a sobrinha me chamou, chegou uma, uma outra acompanhante, que era, é, não me lembro agora se ela tinha algum parentesco. E me falou o seguinte... Doutora, eu acho que isso foi uma reação alérgica. Porque ele não pode tomar paracetamol. E eu dei paracetamol pra ele. Sem saber que era paracetamol. Oh. E aí, era uma... Foi um choque anafilático que eu tratei com noradrenalina. E reverteu muito rápido. Antes do final do plantão, ele tava ótimo. Eu já tirei a nora, a pressão normalizou. Ficou uma peça pé, sólida acima de 130. E eu falei... E a sobrinha ah, gostava gana. dele? Só pra,
1: só pra saber.
0: <risos> gostava. Coitada foi <risos> Um... um, um. Nossa, um, eu quero falar honest What? mistake. Um, é, foi, foi sem querer, foi sem querer, coitado. <risos> Mas assim, pra a gente ver como é importante a gente ter toda a informação. As pessoas, não sei se foi medo, né? Aquela ansiedade de falar que cometeu um erro, né? Não, a gente, como médico, nós temos dificuldade de assumir isso, que nós somos falhos, né? Imagina. É, Todo mundo tem medo disso, de achar que fez alguma coisa e causou mal a alguém. Mas a gente precisa de toda a informação possível, né? E avaliar com causa causado pacientes. Eu senti falta de ter um ultrassom ali, eu acho que teria me ajudado muito a falar sobre isso. Então, é, a gente está cada vez caminhando para a medicina está caminhando para a individualização do exame do paciente, da resposta terapêutica e com armas. É, cada vez maiores, mais tecnológicas e o ultrassom chegou e tá aí, a gente tem que aprender então é sobre isso que a gente vai falar reconhecer a importância de reconhecer esses, esses quadros e, é, e o, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer isso
1: então você tava ali, a gente recebeu um, um paciente, você pensou que era um choque radiogênico e na verdade era um choque distributivo, né? Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem na, ali, dos tipos de choque? Quais são os tipos de choque que a gente tem, né? O primeiro que a gente vai pensar vai ser hipovolêmico, né? O primeiro que a gente vai pensar, não, né? O primeiro que a gente tem, hipovolêmico, que foi inclusive o que gerou o nome choque, né? Hipovolêmico, o que a gente mais pensa, na, que mais vem na nossa cabeça, vai vir o trauma, né? O paciente que tá em sangramento, paciente ou, e, e sofreu alguma coisa, algum funcionamento ativo, mas pode ser também aquele paciente que tá com diarreia, vômitos incoercíveis. né? Isso também vai, vai ser um choque hipovolêmico. A segunda classe que a gente vai ver aqui vai ser o distributivo, né? Que é aquele que você vai Vai ter mais aquele perda do tônus vascular, né, que vai causar vasodilatação. A gente tem a SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e vai ser por queimadura, trauma, cirurgias, paciente com pancreatite, pancreatite também leva leva a hipovolemia, mas né, é, Sepsis, anafilaxia que foi o seu caso, o choque neurogênico que o paciente perde o tônus pelo pelas aferências nervosas, insuficiência adrenal que o paciente deixa de ter aquela o aporte da, da adrenal e, e começa a ficar refratário a drogas vasoativas, intoxicações mentais pesados Síndrome do choque tóxico, né? Que é aquele choque mediado pela toxina do, do estafilo né? E da, do estrepto do grupo A, o estreptopiógeno, que pode dar hipotensão, descamação, síndrome de disfunção múltipla de órgãos e sistemas. E acontece muito naquele pessoal que usa, faz uso prolongado de OB. Bacana,
0: bacana. Isso, isso só isso, só em choque distributivo. Olha quanta coisa. O
1: choque distributivo é gigante, tem muita coisa em choque distributivo. Esse, essa do choque tóxico é mais comum até em pediatria, né? Muito comum em pediatria. O cardiogênico vai ser a falha da bomba cardíaca, que foi o que a gente tava pensando nesse casos que você tinha apresentado pra gente, e o choque obstrutivo vai ser aquela obstrução física e mecânica à circulação sanguínea, que vai levar a uma oxigenação inadequada. Então pode ser é, tamponamento cardíaco, é, que também vai ter um, um componente cardiogênico, né? Vai, a gente vai, vai ter também é, um pneumotórax hipertensivo, tudo que fizer uma obstrução mecânica à circulação vai ser um choque obstrutivo. É um
0: dos mais raros, né? Um choque obstrutivo.
1: E acontece até, até acontece no trauma também, né não, não acontece tanto na parte clínica espontânea mesmo.
0: definição filosófica isso mesmo, filosófica, não tô doida a gente pode definir o choque como um estado de transição entre a vida e a morte eu achei isso muito bonito teve um professor meu na faculdade que me deu uma dica que eu achei bem bacana e eu uso, eu leve, levei pra vida tem me ajudado muito, que é quando você estiver estudando um assunto você tentar descrever de uma forma bem geral com uma ou duas palavras no máximo ou talvez uma frase curta o que significa aquele assunto dessa forma você vai conseguir gravar melhor e acessar melhor todo aquele conhecimento e realmente tem me ajudado muito por exemplo, para choque a gente pode definir isso como má perfusão o que acontece? Por vários motivos o oxigênio ele não vai ser entregue de forma adequada à mitocôndria então tudo começa na mitocôndria é, pode ser porque a célula está precisando de mais oxigênio do que você, do que o, que o organismo está conseguindo é, ofertar. Pode ser porque está realmente chegando pouco oxigênio no sangue, enfim. E aí a mitocôndria é a primeira... É, é a primeira organela da célula que começa a sofrer pela falta de oxigênio e aí ela precisa se virar, precisa produzir energia e ela começa a usar outras vias para isso, e aí quando você tem um aumento do lactato, bom, mas a, tem isso todo esse mecanismo adaptativo ele, ele, ele dura um tempo deveria, deve durar um tempo e se depois de dar, tentar fazer tudo possível para poder produzir energia manter a sala funcionando e ainda não conseguir chegar o oxigênio lá pronto, aí você vai ter um desequilíbrio um desbalanço e aí é, podendo culminar então é, com a morte celular com várias alterações com, com disfunções graves e por fim com a morte celular e aí conforme isso for aumentando a quantidade de células, a quantidade de tecido você tem então a disfunção orgânica e, por fim, conforme isso vai aumentando, ficando mais grave, a morte do paciente. Bom, é mais ou menos
1: isso. Com certeza, é isso, é isso mesmo. Então, assim, a gente até pode pensar, às vezes, na PA, né, e tudo, mas a gente tem que lembrar que o choque tem três estágios: o estágio do choque compensado, o descompensado, e o choque reversível. No choque compensado, ele vai ter mecanismos compensatórios, né, como o próprio nome já fala. Então você vai ter catecolaminas que vão elevar a frequência cardíaca do paciente e eleva a contatilidade cardíaca do paciente. Né? São essas catecolaminas que a gente fica utilizando para manter o paciente vivo que, aliás, que o paciente usa né, endogenamente para manter suas, suas funções, mas tem hora que essas catecolaminas se esgotam, né, que a gente vai começar depois a descompensar. É, a gente vai ter vasoconstrição do sistema venoso e do sistema arterial e também a ativação do sistema renino de um por essa perfusão tecidual. E por último, na parte hormonal a gente vai ter a liberação do hormônio Diurético. o hormônio diurético vai, vai ali evitar a perda de volume, né? Ele vai segurar o volume ali para tentar manter a patência desses vasos. É, clinicamente, no choque compensado, os níveis estão normais da pressão arterial. Então, se você já for pensando na hipotensão, você vai perder essa parte do choque compensado. Né? Então já a gente pode comer bola nessa parte, né? E, e é o que acontece. Por isso que a gente está cada vez mais tendendo né, a, a pegar as coisas antes delas acontecerem. Né? É, não necessariamente esse paciente vai estar tá oligúrico e confuso, e, geralmente ele já se encontra já em acidose metabólica, pela má distribuição tecidual. Mas ainda não pegou os, os, os macroparâmetros hemodinâmicos do paciente, né? E a alteração orgânica do paciente pode, pode até ser, ser dosada, detectada pela dosagem do lactato. Como a Júlia já tinha falado, o lactato é resultado do metabolismo anaeróbio. E também a baixa saturação venosa central e a saturação venosa mista de oxigênio. Tá, como é que isso acontece, né? Aí eu fiz aqui uma analogiazinha pra gente <risos> pra tentar explicar isso. Porque todo mundo tenta entender. Um monte de gente tenta, me, tenta ver como é que funciona e tal.
0: É difícil, é muito difícil, gente É muito difícil é, A gente precisa dessas analogias pra poder sobreviver
1: Vamos fazer uma analogia, uma analogia aqui é, Vamos dizer que a gente está Numa churrascaria, o nosso corpo é uma churrascaria Vamos dizer que a carne é o oxigênio O garçom é a hemoglobina A quantidade de carne que você tem no espeto Que o garçom tá levando é a saturação de oxigênio Tá certo? A cozinha desse, Dessa churrascaria vai ser o conjunto do coração e pulmão né? E o fogo vai determinar o fluxo Da carne, né? Então assim, quanto mais fogo tiver Mais carne vai... vai, vai... Mas a carne vai sair assada e vai servir os, os, os clientes E vamos dizer que em cima da mesa do, do, Dessas mesas da churrascaria Tem um pão embrulhado com papel alumínio, tá bom? No dia desse churrasco, de um lado da churrascaria Você tem bastante gente importante ali E assídua nessa churrascaria Vai ter artistas, políticos, jogadores de futebol Todo mundo que é importante E do outro lado, a gente vai ter estudantes e residentes <risos> né? A pessoa que chegou ali agora Tá mega <risos> esfomeado Tá certo? Então tá, numa condição normal Nessa churrascaria, todo mundo vai receber A carne sem nenhum problema, os garçons vão Sair da, co da cozinha com quantidade de carne E volta pra cozinha com a quantidade Razoável de carne também nos espetos, né? Então a, a quantidade de carne que ele vai sair no espeto Vai ser a saturação arterial de oxigênio E a quantidade que ele volta de carne No espeto vai ser a saturação venosa de oxigênio Saturação venosa central. Vamos lá, na situação 1 um, Que você tem a falta de carne, que é o oxigênio Então é uma situação de hipóxia Então os garçons vão rodar com pouca carne Onde eles vão passar, todo mundo vai pegar a carne Rapidamente eles já saem da cozinha com pouca carne no espeto, então eles já tem pouca saturação de oxigênio, né? Pouca saturação arterial de oxigênio. E Eles voltam para a cozinha, né? Lá para cozinha com baixa saturação venosa de oxigênio, vai ter pouca carne. Então, na situação o que você tem que fazer, aumentar a carne, então é oferecer mais oxigênio para esse paciente, O Dois suplementar, intubação e até o ECMO, né? Que é a membrana extracorpórea de oxigenação. Na situação 2, se você vai ter a falta dos garçons, que os garçons, lembrando que os garçons são a hemoglobina, vamos dizer que está sem garçom porque tá, tá, ninguém conseguiu abastecer, né? <risos>
2: <Muito> <risos> então, bom. tem
1: poucos garçons aí. Então, poucos garçons vão passar. Todos eles estão com bastante carne no espeto, mas eles são poucos garçons. A saturação arterial tá normal, porque todos eles estão com bastante carne em cada, cada garçom. Mas a quantidade total de carne é baixa. Isso a gente chama de quantidade arterial de oxigênio, a CAO2. Então, a quantidade total é baixa. Imagina só, então tem poucos... Os poucos garçons que estão passando, eles passam na mesa... E todo mundo já pega bastante carne, já, avidamente Esse espeto volta praticamente vazio lá pra, pra quando ele retorna para cozinha. Então a saturação venosa central de oxigênio tá baixo, né? Então você tem que chamar mais garçons. Nesse caso, então, já garçom hemoglobina, esse é um caso que você tem que fazer transfusão de sangue. Certo? Tá pra entender mais ou menos aí? Hein? Sim, então, tá
0: perfeito, tá ótimo, beleza. tá divertido.
1: <risos> e Na situação 3 <risos> Na situação 3 Você vai ter a falta do carvão né? Lembra que o carvão é o débito cardíaco né? É ele que faz, que faz andar mais só, só fazendo um parêntese aqui Que o débito cardíaco Você tem que encarar ele como sendo Uma, uma grandeza de fluxo né? Então quanto mais você abre a torneira Maior vai ser o fluxo dela Quanto, menos você, quanto mais você fecha a torneira Menor vai ser o fluxo dela. Então o débito cardíaco é o um fluxo de sangue que, que o coração consegue mandar pro corpo. Então tá, tá faltando carvão. Você tem muitos garçons, né? A hemoglobina tá normal e tem bastante carne também. Então, a hemoglobina tá normal e tem bastante oxigênio normal. A carne que fica pronta é muito pouca, apesar de ter bastante garçom e bastante carne, porque você tem pouco débito. Então, os poucos garçons que passam com espeto cheio, eles saem da cozinha com espeto cheio, né? Ou seja, com a saturação de oxigênio normal, mas o Metri, que é o dono, que é o dono, que é o chefe dos garçons, né? Ele fica desesperado e fala assim: Ó, vai só na três. Não vai nos residentes, não. Entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Vai só na celebridade bom. ali, ó. Só nos vai só no jogador vitais. de futebol.
1: Muito então bom. você vai só nos órgãos nobres, entendeu? Então uma vez ou outra passa um garçom nos residentes, né? Então esses residentes vão ser o quê? Os órgãos menos nobres que recebem menos débito cardíaco. Então eles sofrem mais ainda. Os garçons, quando eles voltam pra, pra, pra cozinha, eles voltam com o um espeto vazio, né? Sem carne nenhuma, né? Praticamente depenados os que passaram pelos, pelos residentes ali, todo mundo desesperado <risos> pra comer carne. Então nesse caso você vai ter uma de oxigênio baixa, tá certo? O que acontece? Algumas pessoas começam até a comer o pão que tem em cima da mesa, né? Lembra aquele pão que tá enrolado no, no, no alumínio? Uhum. Então eles optaram por outra via metabólica Que é a narobiose E o outro garçom começa a recolher mais papel alumínio Que vai ser o lactato, entendeu? Entendi. Então, por, pela falta do oxigênio, pela falta de carne Eles optam por comer pão Então eles optam por outra via metabólica E então a gente vai ter aí Dois marcadores importantes na, do baixo débito cardíaco Que é a saturação venosa central baixa E o lactato alto nesse, nessa, nessa, nessa condição Tá certo? Deu pra entender?
0: Maravilha, você inventou isso? Ah.
1: Foi, eu fiquei a tarde toda pensando nisso aqui. <risos>
0: muito bom, muito bom, maravilhoso.
1: Esses parâmetros, eles foram estudados em 2001, né? A Júlia vai querer me matar agora, mas pelo Rivers, né? <risos> Foi aí Imagina, que ele bom, fez
0: não, Meu amigão
1: O Rivers, ele descreveu O a primeiro a primeira algoritmo para esse tipo de paciente Ele descreveu inicialmente pra sepsis Mas o pessoal às vezes usa de forma prática Pra pacientes graves também, né então, por isso que você vai. Você pode ver a saturação venosa central do paciente pra você ver se o paciente tá com baixo débito. Mas você tem que checar antes se ele tá bem oxigenado, logicamente. Se ele tá com baixo, com pouco oxigênio, ele logicamente a saturação venosa central dele vai estar vai tá baixo depois, né? Ele já saiu com pouca carne, ele vai voltar com pouca carne. Então, o paciente tem que estar tá bem oxigenado. Você tem que ver se a hemoglobina dele tá boa, né? Porque se você tem pouco garçom então todo mundo vai querer avidamente puxar o oxigênio da, da hemoglobina, né? Todo mundo vai querer pegar essa carne. Então, esse é outro parâmetro que ele usa.
0: Mas, a gente vai falar mais do Rio. Se vocês vão entender. É... <risos> essa piadinha interna, porque é... enfim, revolucionou o tratamento do choque séptico né? a gente tem que falar isso, apesar de muitas e muitas críticas que vieram depois e continuam tendo
1: é, hoje ele já é bem ultrapassado, mas ele pode ser ele ainda é um norte pra, pra quem tem poucos a gente
0: vai falar mais disso, inclusive quando a gente fala de choque, a gente vai falar dos choques tá? mas hoje a gente vai dar uma visão geral, é, realmente porque é, é um assunto muito extenso e é importante focar na fisiopatologia Mas a gente vai falar direitinho é, Um pouquinho de cada choque né? A gente vai separar é, em outros, outros dias E tentar falar um pouquinho melhor De cada um deles
1: Com certeza é, então o que, que você vai fazer? Nesse caso, vamos dizer aqui, a gente tá nesse paciente que está com baixo débito, um pouco de carvão, né? tem que aumentar o débito dele. É, já entrando um pouquinho na parte da fisiopatologia com a, o tratamento, inicialmente a gente vai fazer o volume. O né? que, que acontece? A gente tem uma mecanismo de Frank Starling, que vai ser aquela... O que, 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 que isso quer dizer? Você vai dar volume para o paciente e o coração vai compensar com mais contratilidade. Né? Isso tem relação com o, quê? Com o tamanho dos sarcômeros do ventrículo e o número de pontes cruzadas entre os filamentos de actina e miosina. Você tem uma 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 relação entre actina e miosina ótima a partir do momento que você que elas vão se estendendo mas tem hora que ela não ela se distende tanto que não faz mais não tem mais ganho. Então na hora que que, que o paciente começa a não responder bem a essa pré-carga, você não tem mais o ganho com o volume, né? Aí você tem que começar a pensar em drogas vasoativas no caso, mas isso aí vai ser isso é, é só a parte da, da explicação do porquê mesmo. Continuando só o choque descompensado, você vai ter a falência desses mecanismos compensatórios. Os principais funções você vai ter cardiovascular, renal, metabólica, pulmonar e neurológica desse paciente, né? E ele, aí ele vai começar a desenvolver aquelas coisas que a gente já conhece, né? Hipotensão, o pulso filiforme, taquicardia, aquela diminuição do tempo de enchimento capilar que a gente tinha até falado no cast passado, que era importante, né? E vai começar a ter rebaixamento do nível de consciência, agitação psicomotora e, por último, chega no choque reversível que não tem mais o que fazer. Falta de resposta cardiovascular, infusão de fluidos, e drogas vasativas, disfunção múltipla e aí não tem mais o que fazer. Infelizmente, o paciente foi perdido. Por isso que é importante a gente reconhecer precocemente esses pacientes.
0: Mas aí, tá ok, então eu sei que tem uma fisiopatologia aqui, é, ela começa diferente, e eu sei que é importante saber isso, porque talvez vai mudar o meu tratamento, então é, cada tipo de choque eu vou focar em é, um tipo específico de tratamento inicial. No Finalmente, é, os choques evoluem mais ou menos para o mesmo lado, então realmente, filosoficamente, é uma ponte para a morte. É, mas e aí, chegou lá esse paciente potente, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar PAI, eu vou, não vou pegar acesso central, acesso tripulumen, como é que é? Vou fazer swangans. Como, é, como é que a gente swan vai guns. fazer? <risos> <Opa>. <risos> como é que a gente vai fazer com esse paciente? Bom, é, então a gente, claro. Sempre, o paciente vai chegar, a gente vai tentar colher o máximo de informação de forma guiada, não é? então é, isso é muito difícil, né? ver os alunos, é, a gente orientar isso no pronto-socorro é importante, a gente não pode esquecer de conversar com o paciente, de conversar com a família, são situações realmente dramáticas que o tempo, é, o emergencista é mais do que ninguém está correndo o tempo todo contra o tempo, então o tempo faz toda a diferença, a gente tem que, tem que ser direto, mas não dá, tem informações que fazem toda a diferença no tratamento do paciente. Se eu já tivesse pensado naquele paciente meio lá, ah, mas ok, você tratou como se fosse cardíaco, começou normal, mas o paciente melhorou, ok. Mas se eu soubesse que era um choque na eu teria feito uma dose menor de, de, de inotrópico, com menor risco de paciente fazer efeito colateral, é, teria sido melhor pra ele, né, então assim, é, nós tivemos sorte, né, foi, é, foi um acidente, assim, que tenha dado certo, isso é ruim, então a gente tem que tentar o máximo possível de informação, então tem que conversar, tem que conversar com a família, tem que mostrar, é, quando todo mundo, passa paciente chega muito grave, todo mundo chega muito ansioso, e aí você fala assim, ah, o que aconteceu? E aí, não é incomum isso, a pessoa vira pra você e fala assim, ô oh, acompanhante, um povo familiar, não sei, eu quero que você me fale, você já viu isso? isso não é aquela ansiedade? Não, eu quero que você me diga, doutor, o que aconteceu. Me fala, doutor, o que está que acontecendo. E aí, não adianta a gente ficar com raiva. A gente tem que lembrar que o médico é quem detém o poder do tratamento. Então, a gente tem que orientar, tem que mostrar para a família que ela precisa se acalmar e nos contar o que aconteceu de uma forma honesta né? e com tranquilidade. Olha... Eu preciso que você me fale o que está acontecendo para eu poder te ajudar, para eu poder ajudar o paciente, para eu poder ajudar o seu pai. Se eu não souber, se você não me contar o que foi, é, eu não vou poder ajudar, não vou poder adivinhar. Então a gente tem que falar isso com tranquilidade, porque é toda a informação faz diferença que a gente puder. E assim, claro, tem que ser direcionado, principalmente porque a gente está lutando contra o tempo. Não é fácil ser médico, muito menos ser assim, emergencista. Eu, eu falo isso o tempo todo. É, eu vou sempre fazer isso, porque né, é o meu jeito de ensinar. Então, você sempre fazer esses links assim, meio psicológicos, né, Lucas?
1: Também é psicológico do choque.
0: <risos> Ai, é a minha emoção, enfim. Bom, a gente adquire gente, o a gente um feeling, esse paciente, ele tem uma aparência de doente. É interessante isso, né? É claro que a, quando ele está numa fase muito inicial. É, talvez ainda quando ele está realmente só com as, com sintomas assim iniciais que está desencadeando isso a gente não consegue pegar tanto mas quando o paciente já, já tem um choque mesmo que ele não tenha hipotensão é, a gente já consegue, a gente vê isso é um feeling, a gente olha o paciente vê que esse paciente está com uma cara de doente filho está assim moribundo então você vê que ele está astênico, pálido aquela pele fria pegajosa é, taquipneico com um pulso fino e rápido a gente começa já é, no exame físico a gente começa ter essa noção. Ele fica sonolento. A gente tem que lembrar que são todas as células do organismo que começam já a ser afetadas, né? É, e aí, claro, que quando atinge os órgãos nobres, a gente já pensa numa fase mais avançada e mais grave, com maior risco de mortalidade, com aumento de mortalidade. É, mas aí, então, quando o paciente está sonolento, né? Então, já é uma fase realmente bem avançada. E aí, a gente vai levar esse paciente para monitorizar. E a gente vai monitorizar a PA, frequência cardíaca Saturação inicialmente Fazer a glicemia do paciente é, E aí disso a gente vai Tirar as é, nossas informações E decidir o início do tratamento
1: Isso, sempre monitorizar o paciente É né? muito importante a gente monitorizar ah, e Lembrando que às vezes os macroparâmetros parâmetros Não consta alterados desses pacientes Então a Júlia já tinha falado, fazer, pegar a pressão Pegar a frequência cardíaca e ver a saturação A glicemia, que a gente tinha falado a última vez né Que é muito importante e você aqui, o que, que você tem que fazer também? Dependendo do paciente, ele pode necessitar de uma pressão arterial invasiva, né?
0: É, então, o paciente, você vai monitorizar, e aí a gente tem que tomar, a gente, você monitoriza, e aí você tem a história clínica, você examinou o paciente, ele tá monitorizado, e você tem lá, a pressão, a frequência cardíaca, e aí a gente tem que começar a trabalhar em cima disso. Informar suas hipóteses diagnósticas. Esse cara tá hipotenso, sabe Ele tem hipoperfusão, tá? Porque também... É, às vezes, né, como a gente falou da outra vez, não ficar fixado no número então chega um paciente com a pressão 90, 85 por, por 50 e o cara tá sintomático cardiopata grave, toma muitas medicações faz vasodilatação, ele é hipotenso, mas ele vive bem, então não é um número a gente tem que avaliar todo o contexto. Então, ou, eventualmente, o paciente está com a pressão baixa e a frequência cardíaca não está alta. Por quê? Porque quando a gente espera, nessa fase inicial de resposta à, à, à hipotensão, resposta àquela situação que está causando a baixa perfusão, é aumentar a frequência cardíaca. A gente tem a vasoconstrição periférica, com o aumento da frequência cardíaca, para tentar compensar é, é, aquele, esse déficit. E aí, não tem. Então, é estranho. Tem, tem, que, tem que acostumar. A, a gente trabalhar, questionar e tentar justificar o, os sinais. E uma das situações que isso realmente prejudica essa avaliação é o paciente que faz uso de medicação que diminui a frequência cardíaca, os beta-bloqueadores.
1: E beta-bloqueadores. Né?
0: Os cronotrópicos negativos. Porque aí, realmente, o paciente que tá... O paciente que... Porque acontece, não é só... Não é, a pessoa não tem só a sepse, né? Ela tem insuficiência cardíaca grave, chá, com é secundária doença de chagas ou até isquemia, e aí faz várias medicações e faz uma sepsis e lá, às vezes sofre um trauma ainda por cima, né, pra ajudar. Então, assim, é todo um conjunto de coisas.
1: É, tem mal olhado também, né? É, tem mal olhado também.
0: A genesia de anjo da guarda, né?
1: Exato, a genesia de anjo da guarda. Cacetada. Tem que lembrar que alguns pacientes, alguns pacientes chegam tão hipotensos que a pressão não invasiva, ela não tem valor, né? Não que ela não tem valor, mas ela não consegue pegar, o esfigmo não consegue pegar os picos da pressão do paciente pelo método oscilométrico que é da pressão não invasiva. Então para esses pacientes é até indicado a gente pegar uma pressão arterial invasiva. Como é que ela funciona? Você vai funcionar uma artéria do paciente geralmente a artéria radial, mas pode ser também é, brachial, femoral. Com essa artéria cateterizada, você vai ligar a um módulo avalia picos de pressão então ele vai dar uma pressão ali para você vai dar um pico sistólico e um pico, um pico diastólico e vai dar em tempo real, né? Então se a PA do paciente cair em em 10 segundos, você vai pegar essa PA do paciente caindo em 10 segundos. Diferente da pressão arterial não invasiva, que ela depende de cada vez que você vai...
0: É como se você fosse tirar uma foto, né? A pressão arterial não invasiva é uma foto daquele momento, que serve só pra aquele momento. E a PAI é um filme, que tá passando ali o tempo, em tempo real. É...
1: Exato, você vê a pressão arterial ao vivo. <risos> <risos> você vê a pressão arterial ao vivo Na pressão arterial invasiva Diferente da pressão arterial não invasiva que você depende de ficar puxando né? A gente fala ficar puxando a PA A cada 5 minutos, a cada 10 minutos Durante esse, esse intervalo de 5 minutos O paciente já pode estar com uma hipotensão bem mais grave Há muito tempo e você não viu Então esses pacientes Junto com a possibilidade de você poder ficar colhendo exames Pela PAI, que a PAI também deixa você fazer isso Você colheu o exame pela PAI Você pode colher é, gasometria exames de sangue Tudo isso facilita bastante Então esse é um paciente que é bem indicado De você pegar a pressão arterial invasiva dele
0: Os alunos me me perguntam isso sempre, né? Tipo, ah, mas quando é que eu vou passar uma PAI? Quando é que eu vou fazer um acesso central? Quando é que eu vou sondar o paciente? É, sempre, né? Se você tiver suporte, eu, se o paciente tiver uma, um quadro de choque, sempre. E às vezes o paciente realmente melhora, né? Rápido, como esse meu paciente melhorou, eu não precisei nem fazer acesso central. Eu comecei a, a droga vazativa em acesso periférico, nós vamos falar sobre isso. Oh, meu Deus, que causa. Toda vez que eu posto algo sobre isso, realmente é um dos, é um dos, dos posts que tem muita repercussão. Mas eu comecei, do voz eu tive acesso periférico e uma hora ele tinha respondido super bem, duas horas eu já tinha tirado a nora, não precisou mais, então eu nem precisei fazer acesso central. Mas os pacientes graves a gente sempre vai precisar fazer pra, se você tiver o suporte, você, é bom fazer para você poder monitorizar esse paciente. É, o acesso central também é importante A gente não faz mais a medida da PVC Você pode fazer, claro, se você não tiver outro suporte né? Se você não tiver todos os outros parâmetros Você pode usar, mas ele não é realmente mais, mais fidedigno O que a gente pode usar, que é um pouco melhor É a saturação venosa central e eu acho que o Lucas vai conseguir explicar direitinho a saturação venosa central na churrascaria.
1: <risos> é, exatamente. Vamos na churrascaria. O <risos> que, que a gente tem? O que, que é a saturação venosa central? Você pega, quando você faz a gasometria, você pega o sangue, a gasometria arterial, no caso, né? Você pega a gasometria, pega o sangue arterial do paciente, roda na maquininha, e ela vai dar a saturação que, tá, que tem aquela, da hemoglobina daquele, daquele sangue. Se você pegar o sangue do acesso central considerando que o acesso central Está tá ali praticamente na via cala superior E no átrio direito Você vai ter o sangue que, que voltou De todos os órgãos né? O sangue que voltou da, do fígado O sangue que voltou do, do, dos rins O sangue que voltou do intestino, do cérebro Então você vai ter um, um apanhado geral Do que aconteceu nesses órgãos então, isso vai ser chamado de, de saturação venosa central, de oxigênio, né? É isso que ele vai dizer. É, depois que todos os garçons passaram na, na churrascaria, na hora que eles voltam a cozinha, o tanto de carne que tem no espeto, né? Então, a saturação é o tanto de oxigênio que tem na hemoglobina que passou por todos os órgãos.
0: Com esses garçons chegando lá, você pode contar o que está acontecendo. Então, você avalia essa porcentagem de, de carne que voltou com os garçons e você consegue dizer se, quão ruim está... E se, com o seu tratamento, aquilo está melhorando ou não. Então, é um parâmetro interessante que a gente pode usar. E sondar é, todo paciente chocado, principalmente pacientes com vão precisar de ativas, sondar vesical é importantíssimo. Tem muita informação. A gente avaliar isso de, de hora em hora é, nos traz uma boa, um bom parâmetro. Inicialmente, você vai sondar na hora, você não vai conseguir, porque até você ter uma resposta disso, pode levar uma, duas horas da, do débito urinário então acaba sendo usado mais como resposta terapêutica é, Até porque você só tinha quantidade na bexiga, você não sabe Quanto tinha antes que o paciente, enfim Então é a partir daquele momento que você vai conseguir avaliar E uma resposta terapêutica Ao que você está fazendo
1: coisa que a gente tem também para auxiliar na nossa monitorização também, que está sendo cada vez mais utilizado agora, também é o ultrassom, né?
0: Isso, e aí nós trouxemos um, um especialista
2: Bom, é, estou longe de ser especialista, mas obrigado pela consideração e, e principalmente pelo convite aí é, vou falar um pouco é, entrando nessa parte da, da identificação e manejo do, do choque é, sobre uma sobre uma nova tecnologia, que na verdade não é tão nova assim, mas pelo menos para mim na minha experiência profissional é, há pouco mais de um ano, era assim uma, era visto como uma coisa estritamente do ultrassonografista, do radiologista do ecocardiografista, que é o uso do ultrassom beira-leito é, esse conceito sim, ele é novo né? que é o ultrassom beira-leito, ultrassom no conceito de point of care que é um conceito novo ele, resumindo, é, o, é simplesmente o seguinte, é uma avaliação dinâmica como é, o Lucas fez uma referência à pressão invasiva, que ele tá passando um filme do paciente, ultrassom beira-leito é uma avaliação dinâmica do paciente em que pode ser feita pelo próprio plantonista do pronto-socorro, a beira-leito e pode repetir quantas vezes quiser e isso é muito bom, você consegue saber como é que tava antes e como é que foi a resposta ao seu tratamento, certo? É, como a gente viu na história do choque aí, que no começo, no, no começo do estudo, o choque viu que é uma doença que responde bem a volume, é... E se a gente tivesse maneiras de fazer uma avaliação rápida, precisa que responde a perguntas, que não precisaria é... ter essa etapa de dar volume para todo tipo de choque. É... Ou seja, o ultrassom bereleito, point of care, ele é goal direct, ou seja, direcionado à raiz do problema. Esse é um conceito muito bacana, interessante, do uso do ultrassom é... no choque. Aqui a gente não vai ter o recurso visual, mas só de... É abrir a cabeça para esses novos conceitos e saber que existe isso, eu já acho que é muito válido, certo? É, falando certo. Do, do ultrassom point of care é, eu acho que ele ilustra bem também o atendimento é, do, do médico emergencista no pronto-socorro que é uma identificação precoce e tratamento de prontidão é, a causas é, potencialmente graves e que podem ter tratamento ali rápido e tirar o paciente de um, de um contínuo muito desfavorável, certo? Então, ultrassom point of care ultrassom beira-leito ele é direcionado a causa do choque A gente faz o exame Não para ter, é, mensurar é, Medidas anatômicas Como é o exame do ultrassonografista especializado
0: Perfeito, eu acho, que, eu acho que dá um dá um medo Nisso, desculpa Mas é porque assim, eu fico ansiosíssimo pra falar sobre isso Porque dá uma ansiedade, você vai aprender ultrassom E aí você eu tô falando Porque realmente a minha experiência é pouca eu, Minha curva de aprendizado com ultrassom tá começando Agora, tô começando a fazer os cursos agora E tem que fazer, não tem jeito Não tem mais desculpa, tem que fazer, todo mundo tem que saber e é difícil, porque você chega lá achando Ai, meu Deus, mas eu vou ter que colocar aquela setinha lá E ficar medindo os treinos, eu não vou entender e tal E não, não é isso, né?
2: Exatamente Aqui a ideia não é preocupar com valores É preocupar, é, é quando você vê alguma coisa normal Só de você saber opa, isso aqui não é o normal, pronto você já sabe que precisa direcionar para um organismo ou sistema específico e pedir uma, uma avaliação é, e pedir uma avaliação do exame do, por exemplo, é, solicitar um eco quando você tem uma hipótese diagnóstica de uma causa cardíaca, fica muito mais direcionado o, a ideia aqui não é substituir o, o exame ecocardiogra, ecocardiografia do especialista e sim fazer uma avaliação que responde a perguntas que são bem mais simples do que a mensuração, é, a Analítica e crítica é, padronizada do exame do ecocardiografista, certo, Júlio? Certíssimo. Bom, é, na minha experiência ah, com o ultrassom, é, eu acho que o importante na, na, na sala de emergência é você ter a rotina de fazer em, em todos os seus pacientes. Que por mais que você vai pegar muito paciente normal, é, saber ver o normal é muito importante. Que quando você vê alguma coisa alterada, igual eu falei, você vai na hora é, identificar e direcionar para aquilo, certo? É, certo? Existem diferentes propostas, para não dizer protocolos, de abordagem na avaliação do choque. É, como o americano, que, foi, que foram os precursores do uso do, do transtorno na emergência, eles gostam muito de mnemônicos e dão nome a protocolos com esses mnemônicos. É, na minha opinião pessoal, um dos da proposta que é, tem maior abrangência de órgãos e sistemas e, e, é, e é bem rápido e preciso é o protocolo Rush. Ele tem uma sequência de, de dar informações que é propositalmente pensado, que são primeiros as condições é, que são potencialmente e segue uma ordem que não deixa passar nenhuma e quando você começa a estudar e usar ultrassom é, você fica cada vez mais é, com vontade de estudar e aprender mais porque o ultrassom na sala de emergência tem uma versatilidade incrível é, não só para avaliação do choque Como para procedimentos Mas vamos focar aqui no que é importante agora é, o, Os protocolos de uso do ultrassom na sala vermelha Eles, é, a ideia principal é ser prático É ser de fácil entendimento Então você pode, no o próprio protocolo Rush Descrito pelos autores Você pode usar um transdutor Que é o aparelho que é, conecta a máquina e ao paciente Um transdutor você consegue fazer o exame inteiro De vários órgãos Coração, abdômen, tórax, leura e estímulo é, estimar como é que está a pressão da cava desse paciente, como é que está o tanque, como é que está o volume é, intravascular desse paciente, certo? Você pode também, se você quiser refinar seu exame, isso é um pouco mais pra frente, é, fazer a parte cardíaca com o transdutor cardíaco, mas com o transdutor é, convexo, você consegue fazer o exame inteiro, ou seja é um protocolo focado na prática em responder perguntas e isso é a grande ideia do, do transformar na sala vermelha, é, em vez de tentar mensurar estrutura por estrutura, você vai seguir um roteiro que você responde a perguntas. Por exemplo, o Rush tem principalmente duas perguntas. É, é bem simplificado. Pergunta número um. É, esse paciente com um suspeita ou de choque, é, ele tem uma causa potencialmente fatal? Ou seja, tem uma causa é, identificável que eu posso prontamente tratar, que pode ser a causa desse choque? Um exemplo, um tamponamento cardíaco. E o exame começa por avaliação do, do, do coração, do pericárdio, e identificando ali, você já, você já respondeu uma pergunta muito importante, que às vezes o um exame clínico não estaria tão evidente.
1: Praticamente impossível né, você ver no exame físico, né, cara? Muito difícil. Só quando tá muito exatamente. Muito sinistro que você consegue ver, né, cara? É,
2: então, o que o Lucas e a Julie falou é, da avaliação da história é, não é porque você sabe ultrassom e tem um aparelho que você vai, é, vai só negar essas duas partes importantes, não. O uso do ultrassom ele é intrínseco à avaliação ali da história é, que a família vai te contar e do exame físico. Ele é parte do exame físico. É, há quem diga que é o futuro estetoscópio do emergencista, o ultrassom.
0: A ideia é mostrar como faz, como muda nossa conduta, saber usar é, o ultrassom. E melhora muito o tratamento do paciente. Então, chega lá o paciente e tá na dúvida. Por exemplo, é o mais raro, os mais raros é o choque obstrutivo, mas chega o um paciente com não, é, não é, é assim, é raro, mas acontece. Eu já atendi, eu acho que uns três pacientes dessa situação, com tamponamento cardíaco, um choque por, obstrutivo por tamponamento cardíaco, cara, não é fácil você peitar e falar, vou colocar uma agulha no pecado desse paciente às cegas sem ter diagnóstico, sem ter certeza e aí você acaba deixando isso pro, pro paciente vou fazer todas as medidas aqui e só vou fazer isso mesmo quando não tiver mais jeito isso é ruim paciente quando você tem ultrassom, você consegue diagnosticar isso antes, e aí você faz o procedimento, dando mais chance do paciente poder se recuperar, então é incrível, é lindo, eu sou extremamente entusiasta, apesar de ter dificuldade, mas eu acho que realmente todo mundo tem que saber. É,
2: eu também tenho muita dificuldade ainda, mas também sou muito entusiasta, porque você tá vendo ali o problema, tá na sua cara, é, e esse exemplo que a Julie deu é muito legal, porque é uma das coisas mais, eu diria, fáceis, depois que você vê a primeira, que é o tamponamento cardíaco, é você vai você identifica a janela cardíaca ali, pode ser que um paciente ou outro tenha mais dificuldade na janela é muito fácil você ver a imagem ali e hipoecóica, contornando o coração e em casos mais extremos, você praticamente vê o coração é, balançando dentro de, uma, de, uma saco, de um saco de líquido sendo tamponado quando você vê isso, é, te dá uma coragem enorme de querer funcionar e tirar o paciente de uma condição potencialmente fatal, né? que essa é a primeira pergunta do protocolo simplificado de avaliação do paciente em choque, que é o rush, né? É, um outro exemplo também que eu já tive, já tive caso, que eu vi como residente, que o plantonista fez e me fez é, praticamente apaixonar por ultrassom. Não,
0: o Caio é extremamente entusiasta, ele tem um monte de vídeo no perfil dele, gente. Segue lá que vocês vão ver um monte de coisa sobre ultrassom. <risos> Te entreguei, Caio. É,
2: a, gente, a gente empolga mesmo e coloca os exames lá e muita amigo que não é da área fica sem entender, mas é Sim. loucura de cada um. Igual eu tava contando no começo da residência, que eu vi plantonista em sala vermelha aqui de Belo Horizonte, o paciente que está com choque indefinido ali, é, fez um exame, não tinha sangue é, tamponando o ventrículo, mas tinha um ventrículo direito extremamente dilatado e juntou poucos outros sinais clínicos que não fortaleciam o diagnóstico de TEP, mas o exame de ultrassom entrou como um forte, forte fator diagnóstico e trombolizou o paciente sem ter uma anjo TC, sem ter dedímero, e o paciente melhorou super rápido do estado é, de choque profundo. Foi, Incrível! Muito foi cada bom. vez desligando a aminas até que ficou sem aminas. É, e aí, como, é, como não apaixonar com, com essa nova tecnologia? E, e igual o Júlio falou, é não é uma coisa muito inacessível, não. Por exemplo, é... Você trabalha em um pronto-socorro, tenta coligar com, com os companheiros da, da, da unidade de terapia intensiva, que é bem mais difundido o uso do ultrasson na terapia intensiva. Claro que com uma outra proposta, mas se você consegue essa coligação de, de um aparelho unificado, é, pode ter certeza que não é coisa inacessível e podem ter certeza que não tem como escapar disso na emergência no futuro.
0: A gente aperta muito essa tecla de que a gente não vai fazer um exame quantitativo, né? Mas qualitativo, porque nós não estamos roubando espaço de ninguém, nós não vamos substituir o radiologista. O radiologista precisa estar no pronto-socorro de emergência, porque ele tem um diagnóstico mais fino para condi condições é, a, 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 menos graves, porque para eu poder mandar o meu exame para o radiologista, eu tenho que deixar o meu paciente mais bonitinho, com menos risco então se eu pegar um TEP instável para levar ele para fazer uma anestesia ele vai morrer lá, não vai adiantar então é, eu ter ultrassom não vai substituir o radiologista eu vou ser só mais uma ferramenta então é, isso é interessante é, é muito bonito
1: não, é até, até se você for pensar também por esse caso do toponamento pericárdico se você for lembrar, por exemplo, que o paciente, às vezes vamos dizer um paciente com trauma, e esse paciente tá com um tamponamento, aí você vai, tá beleza, punite. Clinicamente, a gente tem aqueles. É... A gente tem aquela triste de back, né? Que vai ter lá hipotensão, babafento de bulhas, sim, sim, sim. turgência jugular. Só que o paciente tá hipo... Ele já tá hipovolêmico, né? Você tá um barulho danado no pronto-socorro, então hipovolêmico ele não vai fazer turgência jugular facilmente, entendeu? Ele tá, você não consegue ouvir bem o abafamento de bullying no pronto-socorro, né? Isso é complicado de você dizer. É,
0: você fica Aí você, assim, nossa,
1: é. não, clinicamente dá pra ver, mas caraca, não, com ultrassom você bate o olho ali e você já tá sabendo, entendeu? Não. Mesmo e que você com não ultrassom
0: tem... você diagnostica até antes desses sinais aparecerem, às vezes já tá em tamponamento, então assim, e não é fácil, não é fácil você peitar, não, fazer isso aí sem nada, assim, né? É, é, o que eu nunca precisei fazer, a gente já teve diagnóstico de derrame pericárdico com iminência de tamponamento cardíaco, é, mas a gente não precisou fazer, não. Pronto, socorro deu tempo de encaminhar para UTI e ser é feito pelo cirurgião cardíaco. Mas é difícil, peitar Eu já tive colegas que fizeram assim: o paciente parou, e aí a gente faz, porque né, já é a última opção mesmo do paciente voltar. Mas se tiver a segurança de poder fazer isso, olhando, com certeza é, é muito melhor, né?
2: É, pessoal, falando do protocolo Rush, que é um protocolo prático, é, aqui eu não tenho um recurso visual, mas eu vou descrever as principais etapas para vocês terem uma, uma ciência da, da visão como é que é esse protocolo, da avaliação de não deixar passar nada é, nas causas de choque. É, o protocolo basicamente avalia três, é, três compartimentos ou três situações, que é a bomba, o tanque e os ductos. A bomba, ele se refere ao... A massa. Ao coração.
0: Eu só penso na falta da gasolina, não, tô brincando, continua.
2: É, essa crise, a gente não tem da gasolina. É, então é a bomba, o tanque e os dutos. Simples, prático, é tão prático como parece mesmo. É, é, a bomba, você vai avaliar se tem tamponamento e como é que tá a contratilidade global do coração, se tá comprometido ou não, e a correlação das câmaras, que a gente sabe que o normal é o, v, o ventrículo esquerdo ser maior que o direito. Se você vê que tá invertida essa relação, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa sobrecarregando o ventrículo direito, certo? Então, o, a bomba, o tanque e os dutos. O tanque é como é que está o volume intravascular desse paciente, que ele tenta fazer uma correlação entre volume intravascular e a pressão venosa central, que pode não parecer tão importante atualmente, mas estimando a pressão venosa central, você consegue, por exemplo é, nos casos de choque que tem dois componentes ou até mesmo três, é, que você vai é, avaliar principalmente a veia cava inferior desse paciente, que a gente sabe que ela varia um pouco com a respiração, é, então você vai é, observar assim, quantidade como varia essa veia cava é, e o diâmetro dela, basicamente isso, é, esse diâmetro é, é estritamente visual, você pode mensurar no modo, no modo M né, que é um modo de mensuração, mas Visualmente você consegue ver se ela varia muito, varia pouco Para falar se esse paciente tem um componente hipovolêmico ou não Que é a parte do tanque E os ductos, que ele fala é, basicamente na, na dissecção é, aguda de aorta aneurisma de aorta E numa avaliação rápida da, da compressibilidade das veias inferiores desse paciente para você reforçar um diagnóstico de TEP, por exemplo Então basicamente é isso A bomba, o tanque, Massa. os ductos Prático, rápido Muito bom, bom. Você vai responder a perguntas sem se é, focar tanto em mensurar valores.
1: Legal, com um checklistzinho você consegue matar muita coisa ali das suas dúvidas, né, cara?
2: É, você responde é muitas perguntas que você tem sobre esse paciente, né?
0: Massa, eu acho que ficou enorme, né? A gente falando é. que. Nossa Senhora, eu, não estou agora, a senhora, eu sou sobre tempo, o É muita coisa. <risos> cara, a gente vai começar a encerrar hoje, mas como a gente falou, a gente vai falar, a gente vai fazer uma série agora sobre choque, né? Vamos ter que fazer, porque eu tô falando, né, Lucas? então
1: Exatamente, agora já é. O Lucas
0: fica doido porque eu improviso muitas coisas. Mas é, ele é mais ela tardinho. Ela fala e joga pra tipo, mim ele depois. Ele é muito nerd. é Não, é porque ele é muito nerd. Aí, não, porque você tem que autorizar, né? Como é que faz? <risos> e eu sou extremamente emergencista. Então, assim, eu sou muito de improvisar, mas...
1: <risos> ela fala isso. Ela, ela, ela improvisa e fala, não, é porque eu sou emergencista, não sei o quê. Aí eu invento <risos> essa desculpa aí. me com essa desculpa, não. <risos> Uh, beijo que a desculpa Ai, mas... acima de mim agora <risos> não, tá certo mas eu acho que realmente, não dá, a gente tinha falado nissozinho, não dá pra falar tudo de choque, tá gente infelizmente, é, choque é coisa pra caramba, então assim, se a gente for falar tudo de uma vez, ou a gente diminui a qualidade do cash, ou o cash fica gigante então é melhor a gente dividir em outros, em mais episódios
0: É, bom E eu acho, pra finalizar Falando sobre choque, sobre avaliação Então o paciente chegou, é hipotenso, o que, que eu vou fazer A gente faz esses, todos esses exames Essa avaliação clínica é, Associa, vê os parâmetros Ai, a gente não falou Do, do lactato, como é que a gente vê esse lactato faz, Você pode dosar o lactato É... Se você tiver o seu laboratório, fizer e ou no gasômetro, tem muito gasômetro que dosa lactato e as, precisa do reagente, mas às vezes já vi isso acontecer, é, não tá configurado para dosar o lactato. Então você tem a disponibilidade no aparelho, tem o reagente, mas não tá fazendo porque faltou uma configuração. Então, prestar atenção nisso, porque no, na, no gasômetro, quando você, você vai dosar, você faz o exame, ele vai sair vários parâmetros, ele sai é, os gases, sai a, a, a parte metabólica, o pH, e ele também pode medir eletrólitos e lactato, certo? O ideal é que a gente, é, a gente pode mensurar o... a gente pode usar os dois, ou venoso arterial, arterial é um pouco melhor, né, Lucas, dá para ficar usando os dois, a gente colhe uma gás, a gente colhe de sangue arterial, mas a gente pode usar os dois. Uh, então, a gente tirou então, o paciente lá, hipotenso, avaliar o paciente, é, monitorizar pegar o acesso, colher o sangue para exames, já durante o acesso e pedir vários exames de acordo com a avaliação clínica que você tiver nos pacientes graves a gente vai pedir muito exame mesmo, é natural que seja assim, porque a gente tem menos paciente grave em porcentagem geral mas são pacientes que precisam realmente de investimento é, bruto é, colher uma gás, se você tiver disponível é, e fazer ultrassom e a partir disso tentar diferenciar. E aí, no próximo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, essa diferenciação, para conduzir o seu tratamento. Bom, gente, então é isso. Eu acho que se puder ficar uma mensagem para isso, é avaliar bem o paciente, monitorizar e reacessar o paciente o tempo todo e tomar cuidado para não esquecer o paciente. Uh, né? Enfim, por vários ruídos que acontecem no pronto-socorro E, bom, é isso Muito obrigada por vocês terem escutado Até aqui, vocês são incríveis é, Nós amamos a emergência, toda. eu amo Esse assunto, por favor, mandem as suas dúvidas Sugestões, enfim Críticas, nós vamos adorar ouvir O feedback é mais legal ainda, mas vocês podem Falar tudo, inclusive as críticas E é isso aí, até mais
1: Pessoal, então é isso aí Vamos prestar atenção aqui no choque do paciente Vamos prestar atenção no que o paciente fala pra gente Direto ou indiretamente né, lembrar que choque não é só hipotensão Vamos tentar pegar antes de chegar Nas, nas fases mais finais é, E deixa aí o seu recado, deixa aí o seu comentário Se a gente falou alguma coisa errada pode, pode eventualmente acontecer Pode colocar nos seus comentários Que é, a gente vai ler na favor, próxima vez a também é A falando. gente erra também, não tem problema Pode colocar aí né, e, e a gente vai ler no, no próximo episódio Se tiver tido algum erro, tá bom? Até a próxima então, fica com a nossa leitura de e-mail E um abraço Tchau, Tchau. Pessoal, bem-vindos à nossa leitura de e-mails agora, esse é o nosso espaço que a gente vai deixar aqui no final do, dos podcasts, né, para falar do feedback que vocês estão dando pra gente e para falar também da, eventualmente se houve algum erro, alguma coisa ou alguma observação que você queira fazer, você fica à vontade para fazer essa, esse comentário, né? Não é isso, Júlio? Isso aí. O que você achou do episódio de hoje, Júlia?
0: O episódio foi incrível. Acabou sendo muito assunto por pouco tempo.
1: A gente teve uns problemas técnicos aqui.
0: Nós vamos responder aqui o feedback de vocês. Tá sendo tudo muito legal. É, pro primeiro eu acho que pra quem tá começando nisso, tá incrível. E o episódio foi sensacional. E a tendência é ser cada vez melhor, espero, esperamos.
1: Vamos começar aqui com o um recado, né, que a gente tem do congresso que vai ter esse ano, o Congresso de Emergência, não é isso, Júlia?
0: Isso, gente. Então, todo mundo atento para viajar para Fortaleza em setembro, nós teremos o Congresso de Emissões de Emergência pela Abramed, que vai ser incrível, é, entre no site Abramed 2018, olhem a programação, tá fantástico tem tudo que você sempre quis saber sobre emergência, e claro, vai ter minha ilustre presença lá palestrando né, bitch? <risos>
1: vai é, estar tá só a Júlia, gente eu vou não, ficar aqui mentira, mesmo, um eu não falar isso não.
0: então, entre no site Abramed 2018, olhem a programação está incrível, tem tudo que vocês sempre quis saber sobre emergência é, vai ser vai ser muito bacana, eu acho que juntar uma galera para falar sobre isso para falar sobre ciência na emergência vai ser incrível, vocês vão ver que vocês não estão sozinhos, que a emergência não é uma especialidade largada e é sim algo é, muito interessante, e muita gente está falando sobre isso. E eu também vou estar lá palestrando, então eu conto com a presença de vocês.
1: Beleza. Vamos ler então aqui nossos comentários? Vamos. Pessoal, é, só lembrando que pessoal, então a gente vai ler aqui os comentários, tá bom? Os e-mails e comentários. O nosso e-mail é emergenciarules.com A gente vai dar prioridade para os comentários das páginas, tá? Da nossa página, do nosso Facebook. Se você quiser mandar uma coisa mais particular, alguma coisa, se você não quer que leia o seu e-mail na leitura de e-mails também, manda e escreve pra gente e a gente vai responder pra você tranquilo, tá bom? Críticas, sugestões, observações do que vocês acharam pertinente, tá bom? E até algum erro que a gente tiver falado, pode falar também que a gente corrija aqui na hora. Primeiro vai ser aqui da Lete Castro. Qual será a periodicidade dos podcasts? Podemos sugerir temas? Podemos sugerir temas? como quando saber quando fazer ou não medidas invasivas em um paciente grave sem comorbidades, tipo sepsia ou outros fatores que já vi no box de emergência, e ainda tive muita dúvida, quando investir no paciente quais parâmetros temos que estar mais atentos a priorização do atendimento ainda é difícil saber a quem priorizar é isso é verdade, a gente vai fazer ainda temas sobre isso, né, a gente hoje hoje inclusive a gente falou, né, sobre medidas não invasivas e invasivas é, mas...
0: é, foi justamente uma coisa que a gente falou, quando invadir o paciente, e a resposta é o paciente grave é sempre que você tiver o suporte o suporte que você tiver, você vai fazer o paciente.
1: Exatamente e a periodicidade do podcast, a gente tá a gente, inicialmente tá falando de duas em duas semanas, né, quinzenalmente mas se ficar mais tranquilo pra gente a gente vai ver que vai dando mais facilidade assim, e dependendo também de como as pessoas reagirem ao nosso podcast, a gente pode passar pra semanal também.
0: Bom, o próximo comentário é de Samuel Abner muito bom, parabéns pela iniciativa qual será a periodicidade, e é isso aí por enquanto de 15, 15 dias mas se eu conseguir convencer o Lucas quando ele terminar a residência, a gente vai fazer semanalmente
1: <risos> é, vamos ver como ele vai ficar, mas se Deus quiser em breve a gente consegue fazer isso o próximo é Márcio Lulier, acho que é isso Boa tarde, sou técnico em enfermagem Atuo no pronto-socorro de Pelotas Rio Grande do Sul Vocês estão de parabéns, muito bom
0: Ah, bacana, muito Valeu, obrigado Márcio,
1: muito, bom. muito bom, você tá aí Uma equipe bem preparada é a melhor coisa que a gente pode ter Na emergência, né? Pra, a emergência
0: então... é atendimento multidisciplinar Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que saber Todo mundo tem que estar querendo se é melhorar o conhecimento e é muito bacana. O próximo comentário é do Harrison Rodrigues Passuelo Desculpa aí se a gente falar o nome errado, né? Às vezes não dá pra falar, não dá pra entender. A gente não consegue ter certeza. Não dá pra falar, não. A gente não consegue ter certeza de como pronuncia. Mas, enfim. Ele deixou várias palminhas e disse que demais, só elogios, sempre inovando. Parabéns. Muito obrigado Harrison. Espero é, que a gente consiga valeu, aí Harston. superar suas expectativas nos próximos.
1: Jorge Rafael Schlemper excelente serviço, valeu Jorge
0: Jana Chagas muito amor por vocês, coraçãozinho muito obrigado, Jana, pra você também
1: Carol Minfi de Nucci melhor página, colocou coraçãozinho ai, olha aí Emergência mandando.
0: <risos> Renan Betim, parabéns pela iniciativa, vou acompanhar vocês mais ainda, ainda mais, que é isso aí, continue com a gente, mais um aí, lugar, né, estamos mesmo, em quase aí, todos, lembrando que a gente tem a página e o Instagram, gente, e o site também, então nós estamos em quase todos os lugares.
1: Elias Lisboa, muito bom, só tinha ouvido partes, mas hoje consegui ouvir o pod inteiro. Dinâmica boa, ótima forma de interação Enquanto você vai lavando uma louça ou dirige pro trabalho <risos> Isso aí, Elias Muito obrigado, cara Elias, Eu conheço o Elias, Elias é mestre, cara O cara manda muito bem Obrigadão, Elias
0: Vem trabalhar comigo, Elias, deixa o Lucas aí
1: Não, Elias, né? você
0: Raíssa Ramauca. Amei. Saudades, Júlia. Raíssa, incrível. Foi interna minha. Fez lá eletivo comigo, Santa Maria. Pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Raíssa. Saudades também.
1: Joelson Camilo. Cara, seus vídeos são muito bacana. Não tem nenhum emergencista pediátrico amigo seu se queira fazer vídeo também, não? Pra nos, na, nos ajudar nas, nas urgências pediátricas?
0: Temos.
1: <risos> Temos, sim. A gente tem uma pediatra que tá no nosso grupo também agora. Vamos, já já ela vem ajudar a gente, né, Thaís? É,
0: Thaís, venha. <risos> Priscila Souza Parabéns pelo podcast Adorei Poker Face Quem nunca Lucas Valente Tudo equipe, Vocês são feras Emergência Vários carinhas Emojis aqui Que eu acho que é animação Empolgação E é isso mesmo
1: <risos> Isso aí Priscila Obrigadão Cara De verdade Priscila também é Outra fera Lá do, do box Iago Oliveira Top Manda no Spotify Iago, a gente tá tentando, cara. O Spotify ele tem bastante dificuldades assim pra gente colocar no Spotify, mas a gente tá tentando colocar no Spotify, sim. Belezinha?
0: Isso aí, galera. Muito obrigada. Gente, é
1: isso. <risos> muito obrigado por terem ouvido. Júlia, muito obrigado também. Ah,
0: que isso. Muito obrigado, Lucas. <risos> Não precisa de gente Estamos
1: aí, estamos aí. Precisando só falar. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau. Falei demais agora. <risos>
1: Termina assim, falei demais agora. Ela tá com ela tá, e tá fala assim, ó, Lucas, não dá mais, não dá mais, não tem mais o que falar. E ela <risos> começa a falar, eu, o que que tá acontecendo?
0: Empolguei.
2: Edição por Felipe Reis.